I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Käftsmällspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Wendel Martinez, kille med mer, nästan lika mycket självinsikt som Juliana Pena. Med mig har jag en kille som ser ut att vara släkt med alla andra Alice i stan, Mr. Ali Faraj. Och detta avsnittet är i betalt samarbete med Hydrate Återhämtning. Det är Sparkling kokosvatten Så kokosvatten vet vi redan är väldigt bra för återhämtning Med elektrolyter, vitaminer, mineraler och så vidare Och nu kan ni få det i en härlig burk Hydrate Mango Edition släpptes nyligen Den har jag inte fått äran att smaka på än Men den är tydligen väldigt god Så kolla in Plant Factory Hydrate För allt ni behöver för återhämtning Så det kallas en ad read Mina damer och herrar uh, Ali Yes sir uh, hur står det till? Det står bra till. Mm. Mycket bra. Hur står det till själv? Det, du vet, jag är hård och redo, du vet. Det, ja, det som, är vanligt, som vanligt. Adal är färsk, färskklippt där borta i hörnan. Ser lika smarrig ut som vanligt. Och ja, man kunde inte ha bett för en bättre vecka. Mm. Vi kanske lika bra. Ska vi bara rakt ut? The champ has a name. Och... Alltså jag vill bara vara älskad av någon lika mycket som den kommentatorn älskar Oliveira. Alltså bror. Alltså det är så. Vet du om Alejandro Bergström får inte se? Jag känner igen namnet. Okej, okay, han är en stor motivationstalare i alla fall på Youtube. Och det, jag, jag ser på er båda två att ni vet absolut inte om detta är. Nej. Okej, okay, skitsamma. Han har, han har någonting som man kallar för postet peppin och tänk om när man är på dåligt humör eller när man är ledsen oh. så lyssnar man bara på det här klippet och då plötsligt du kan lyfta jorden på dina axlar. Faktiskt, jag borde lyssna på det när jag tränar egentligen. 100 procent. Bara, Charlie! Charlie! <laughs> Men fan, han kommer nog, nog ta ett tag innan han återvänder för att till seriöst han bar hela den galan. Mm. Alltså, damn... Jag, jag fattade inte att Irene Aldana skulle cosplaya som en pinjatta och bara ta slag... Liksom, damn! Hon hade inte hunnit över gränsen med det tempot hon höll. Alltså. Eller, eller som Jack Slack sa att um, Amanda Nunez pensionerar sig fyra ronder efter Aldana. <laughs> <Yeah. laughs> alltså, yikes. Sen allegedly så blev hon sjuk mm. uh, typ under fight week. Uh, typ så var hennes son sjuk och så smittade han henne. Och det kan mycket väl stämma, men... Fan, det gör ju bara det ännu mer att du måste gå och lämna allting där inne. Du mm. kan inte gå in och bara lägga ett ägg och sen bara sitta på det i fem ronder. Och jag, jag fattar inte ens vad, vad planen var. Alltså, vad, hur var hennes gameplan att besegra 
Nunes genom att stå med den högsta graden jag sett i hela mitt liv och typ inte göra någonting offensivt. Hade hon det... tänkt att liksom Amanda Nunes bara skulle halka på ett bananskal och knocka sig själv? Ja, det är intressant gameplan. Det, sägs, alltså, det ryktas att hon fortfarande har händerna omanför huvudet just nu. <laughs> jag blir inte förvånad för att försöka skydda sig mot all den kritiken hon har fått hela veckan. Ja, ah, det kan inte vara lätt. Det kan inte vara lätt. Uh-huh. Det är inte heller lätt att uh, hypa upp alla UFC-galor när de är så uh, urvattnade. Men mm. alltså, egentligen på pappret så har vi en ganska bra gala alltså, för att vara en Fight Night-gala. Och det var, alltså, denna förra galan var ju också banger på pappret, så det inte ut var jätte, jättefett. Mm. Men den var, den var fan fett. Den var, ja, alltså, han, Mike Malat, han har visst någonting. Sen så mm. var den ganska... Det var väl en snäll matchning han fick. Killen han mötte var väl typ 33 och liksom inte någon som gjort något intryck överhuvudtaget. Mm. Uh, fan, Marc-André Barrialt, den kanadensaren kan banga. Alltså. Ja, Nej, det är kul att se kanadensarna tillbaka och att det, det var riktigt länge sedan de hade gala i Kanada också. Ja, detta var första sen jag vill säga typ 2018. Mm. Någonting sånt. Så det, ja fan det, det är kul. De får sitt också. Kärlek yeah. uh, till alla de som ramlade ner från räcket när Mike Malat gick ut. <laughs> oh, han hey, det där hade kunnat fucka upp en hel match. Alltså tänk om de ramlade på honom. Ja, yeah. alltså. yeah, yeah, de bara mosade alltså. Fan. Och han bara fortsätter gå helt kall. Ändå <laughs> respekt. Han bara typ säger, ja, okej. Okay. Alltså, samtidigt, alltså, han får inte betalt för det. Nej. Sen, alltså, eventmanagern eller vem man nu, alltså, är det samma person som anordnade den Travis Scott-konserten förra året? Eller? <laughs> oh. <laughs> ja, alltså, den managern har ju blivit hängt någonstans nu, så antagligen. Ja, det är i så fall om räcket håller. Ja, precis. <laughs> Yay! <laughs> Uh, så i helgen så har vi också UFC, alltså jag har att alla UFC-galder har typ fyra olika namn nu mm. för tiden. Det är liksom, antingen så är det ESPN 45 eller Vegas 75, hur som helst vi är tillbaka i Apex Center. För en huvudmatch som på pappret är riktigt bra. Det är två topprankade killar, Marvin Vittori mot Jared Cannonier. Jag kommer posera frågan så här Ali. Vad betyder denna toppmatchen mellan två före detta titelutmanare i Vettori och Cannonier? Alltså, vad den betyder för viktklassen antar jag du menar. Överlag. Vad den betyder alltså, för viktklassen, för tittarna. Liksom, vad, vad, vad betyder denna matchen? Ja. Yeah. Alltså den här matchen har ändå något värde i så sätt att den, den kan ju dels vara talande för vem som kan vara potentiellt en gatekeeper i viktklassen. Mm. För toppskiktet är toppskiktet. Och det, vi har inte fått några som helst så antydan om att det kommer att ändra sig på något sätt inom en snar framtid. Mm. Och dessa grabbar har fått en möjlighet att vara var i toppskiktet och har inte riktigt hållit måttet. Och det är just för att det är så konkurrenskraftigt på toppen. Men sen allt under topp tre är i princip alltså up for grabs. Vem som tar de platserna. Mm. Men jag tycker ändå att den här matchen är jätteintressant i den bemärkelsen att det är, det är vad heter det? The unstoppable force mot the immovable object. Så du har Vettori som är en ork och han, liksom, <laughs> han står längst fram på slagfältet och tar alla pilarna. Och yeah. sen har du liksom, du har kanon bokstavligen kanoner <laughs> i kanoner som bara har alltså trasiga hästsparks slag. Alltså hans slag är ju 
brutal. Jag kollade på matchen mot Derek Brunson här om dagen. Och, och det var en match som folk inte trodde han skulle vinna alls. Mm. Liksom. Och sen fick, kan man ju argumentera för att Derek Brunson gick in med en gameplan som var typ två ord eller något. Jag vet inte. Och de orden var typ så take down. Alltså, och... jag, jag, jag tycker Derek Brunson är en av de konstigaste fightersarna som finns. Ibland går han in och man bara typ, damn, där har man en kille som sköter en smart teknisk gameplan. Och ibland går han in som uh, typ mot, uh, mot Whitaker. När han bara typ, vet du vad? Jag ska bara brala med händerna vid midjan. Mm. Alltså, det är liksom, antingen är det jättebra fight IQ eller liksom minus fight IQ. Jag, jag har ingen aning ens hur bra Derek Brunson egentligen är efter x antal år i UFC. För jag fattar inte vilken det är som dyker upp. Det är en bra poäng. Och ja, den kvällen så dök ju alltså, så Brunson med IQ skostorlek upp. Ja. Och eh, det var ju till Cannoneers fördel. Men eh, generellt sett så skulle jag nog vilja säga att vinnaren i denna matchen kommer nog... Alltså vi har ju dels Whitaker mot Duplessis som mm. slåss om titelchansen. Förloraren i den matchen skulle potentiellt kunna förmöta vinnaren här. Beroende på hur den matchen slutar eller hur, den, hur resultatet blir så kommer nog förloraren där förmöta vinnaren av dessa här potentiellt. Så du precis med andra ord. Precis. <laughs> Exakt. Låt oss inte sticka under stolen med att det här är en, liksom en volley till Whitaker. Han behöver bara smasha in bollen i stort alltså, sett. Det, det är få som fightas som att de har liksom sänkt fyra, fem stor stark. Men mm. Duplessis är en av dem alltså det, det är svår, alltså Jag tror inte Drunken Master-stilen funkade I Nej. MMA Men tydligen så kan den eller ja, Om man grappla sig till en, en full mount Mot Darren Till Det funkar tydligen ja. pinsamt enkelt Men uh, Problemet är bara att Okej, okay, sure, alltså jag kan se Duplessis Mot någon av de här två mm. Jag vet inte hur taggad jag är att se Whitaker mot dem igen. Alltså, detta är problemet. Båda två har förlorat mot Adesanya. Båda två har förlorat mot Whitaker. Så de har yeah. förlorat mot champion och typ han som är precis under champion. Det är det. Hur mycket mer finns? Alltså, från ett rankningsperspektiv, allt det där i denna matchen fullt logiskt. De har rankade typ 3 av 4 någonting sånt. Absolut, fullt logiskt. Men ingen av dem kommer få en titelchans. Cannoneer, han är typ 38. Mm. Någonting sånt nu, 39 kanske Så han är ingen duvunga, han kommer inte kvar Och jättemycket längre Vittori, han är ju yngre än vad man tror Jag tror han typ precis fyllde 30 Så han mm. har ju tid kvar Men om han ska få en ny titelchans Då kommer det krävas väldigt, väldigt mycket Han måste verkligen besegra Canineer övertygande Vilket ingen i mellanvikt, inte ens Alltså Whitaker Ingen kan ha lyckats slå honom jätteövertygande. Inte Adesanya. Alltså typ, han är en stor jävla marmorstaty yeah. som är svår att rubba. Man kan peta på honom och plocka isär från utsidan. Du kommer inte nocka den killen. Yeah. Och du vill inte vara i den distansen som kanske hade krävts att verkligen göra det. Han är också... Förlåt, var du färdig? Ja. Yeah. Han är också en promoters mardröm i den bemärkelsen att han fortsätter vinna men han vinner inte på så jätteövertygande sätt. Alltså mm. han kanske övertygar domarna, det gör han. Men han kommer inte vara den som är alltså, som man bara rusar till liksom så pay-per-view eh, rusar och köper pay-per-view för. Liksom. Mm. Så, inte, han, inte världens mest karismatiska kille heller. Han har karisman av en ork också. <laughs> så han, han fightar som en ork och han har karisman av en ork. Han har karisman av det ägget som man går och bär runt på. Mm. 
Vilket jag fortfarande inte riktigt fattar vad det betyder. Är det en kristall eller ett ägg? Alltså den här charmen han har, yeah. Lucky Charm-grejen. Uh, ingen aning. Jag skulle nästan säga att den har lika mycket personlighet och karisma som honom. Mm. Ja, kanske till och med mer. Det vet jag yeah, inte. Det. Vi måste intervjua den för att jag tror vi kan få mer. <laughs> Faktiskt bättre citat utan tvekan. <laughs> På tal om, det råkar också vara att Cannoneer är en riktig kristallnöt. Yeah, jag alltså. vet inte om du har sett det, att han är... Kristaller och energier mm. bara typ, Dude, du är inte en, en 16-årig tjej Från The Suburbs Alltså vad fan är detta Är inte du lite för manlig för att hålla på med kristaller Alltså jag lägger ingen så könsvärdering i det Jag tänker mer så Jag får bara så att Jag undrar när det var han tog ayahuasca <laughs> det är liksom så, var, <laughs> När var det liksom han tog <laughs> Man hör på vissa som snackar de, de, alltså, de börjar flumma ut lite väl mycket och då, då bara tänker jag typ så Okej, okay, är det svamp det handlar om Eller vad är det som Vad han tryckt i Joe Rogans favorit DMT kanske Ja, yeah, mycket möjligt Så nej, han är ju Han är ju alltså, så, Minst sagt en killer i buren Ja, verkligen Vi, vi har ju Brunson-matchen på här I, i bak, bakgrunden Tack vare vår egna Young Jamie mm. A.K.A. Sexy Adal Och alltså för det mesta, så hans, hans nedtagningsförsvar är hyfsat bra. Ja. Det, det kan man inte ta ifrån honom. Han är verkligen inte vad jag skulle kalla en offensiv brottare. Mm. Han liksom har det som krävs för att hålla sig på fötterna. Stilmässigt, den här är nästan alltså, lite svårtippad. För att egentligen så borde ju detta vara Cannoneers match. För att mm. vem har... Alltså, jag tycker Vittori... Har en så konstig stil typ Han är hyfsat okej okay på allt Skiner inte någonstans mm. Och har ingenting emot Att bara tåga framåt Liksom i en rak linje Vilket yeah. egentligen borde bädda Hyfsat bra för Cannoneer Sen det som Vittori gör Bra är väl det som typ Fans hatar mest vilket, ey, Han är bra på att säkra position Mot byren mycket bättre man är på att få nedtagningar därifrån. Men han är bra på att hålla kvar motståndaren mot buren och köra lite korta knän och sådär. Yeah. Vilket... Den tråkigaste stilen. Alltså han är en yeah. poäng-poäng-fighter. Det är inte underhållande, men han gör jobbet för att vinna. Men det är också så att han blir väldigt alltså, vad ska man säga, förutsägbar. Alltså, man vet vad han vill göra. Det betyder inte att man kommer kunna stoppa det. Mm. Men det kan också innebära att om man kollar på matchen dagen efter så spolar man igenom matchen lite. Och så ser man att han har fortfarande motståndare mot buren. Men eh, alltså det, jag, jag ser inte hur han skulle kunna slå någon i toppskiktet med den stilen. Nej. Alltså när, när han mötte Whitaker. Mm. Alltså det var liksom Whitaker bara, hey, I'm gonna take your bitch ass to college. I'm gonna give your bitch ass some knowledge. Ja, uh-huh. yeah, och knowledge fick han. Yeah. I att han inte hör hemma i toppskiktet. <laughs> Exakt. <laughs> Ifall han, han trodde annat. Yeah. Alltså jag tror det är ganska stor risk att den här matchen blir lite långtråkig. Mm. Ingen av dem blir avslutad, eller Cannonier har förvisso blivit avslutad blivit, ja. i tungvikt, men inte i mellanvikt. Nej. Vilket är hans, hans rätta viktklass utan tvekan. Liksom, mm. Han är en stor kille, men han är ingen tungviktare. Uh, Vittori har aldrig blivit avslutad. Det, det finns en risk att detta blir lite som typ Strickland mot Cannonier, vilket inte riktigt var någon höjdare match mm. uh, egentligen. Jag menar, kan Cannonier bli den som knäcker hakan? För första gången på, på Vittori. Ja, kanske. Mm. Men jag jag har svårt att se det för att just av, att, han, att Vittori har den här kvävande 
Stilen. Han kan, jag tror han... det är för, för att han är så en jävla köttskalle. Ja, men det är också. Som vet vilka, alltså, hur bak och fram på byxor. Liksom. <laughs> ja. Alltså han, 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 hela hans game går ju ut på att kväva motståndets striking. Och vi har ju sett dens begränsningar, dels mot Whitaker som vi kollar på nu. Mm. Men jag tror mot någon av Cannoneers kaliber... Så har han definitivt eh, goda chanser skulle jag säga. För vi ja. sa mot Bronson till exempel. Bronson, alltså Bronson bokstavligen så i slow motion går ner på ett knä, går fra, ja. kryper fram mot benen och ändå lyckas han få upp mot buren. Så jag tänker en taggad Vettori kommer inte ha problem med det eh, mot Cannoneer. Och sannolikt så ju mer han kan hålla matchen där och kväva honom på det sättet så kommer vi se mer och mer, eller mindre mindre av slagkraftigheten som Cannoneer har. Mm. För att någonting Cannoneer inte har jättemycket av sig det volym. Mm. Alltså han är den som sakta väljer sina slag. Han öppnade upp lite mer mot Strickland, men han var nästan tvungen att göra det för att Strickland har ju liksom den här zombie-stilen framåt. Och igen också en konstig, inte jättepraktisk fördelaktig fighting-stil kan jag tycka ibland. Men... Han, uh, Strickland menar du? Ja. Yeah. Yeah. Alltså, hans stil påminner lite om Vittorius på det sättet att liksom, okej, okay, sure, alltså, du, du ger press, mm. men du tar mycket slag på vägen. Det är inte någon knockout-kraft du pressar med. Det är i så fall lite volym som många fighters kan ta sig igenom. Ja, mm. jag vet inte. Det, det, jag har bara svårt att vara riktigt hypad för denna matchen för att jag, jag kan inte se att den innebär så mycket i längden. Jag, jag tror inte detta... Detta kommer ha lika mycket betydelse som Cannoneer mot Strickland. Yeah. Vilket är liksom bara typ, okej, okay, vad ska stoppet gå runt sådär 3-5 placeringsmässigt i, i divisionen? Det, låter, alltså det tycker jag låter som en rättvis bedömning. Det, det, det här kommer att vara en sån match som jag vaknar upp dagen efter galan och går in på Reddit och så säger jag direkt om, om deras match, alltså inlägget med deras match och resultatet eller highlightsen från deras match har många Reddit awards då vet jag att det är något spektakulärt har hänt. Och då kommer yeah. jag gå in på Viaplay och kolla på matchen. Annars så kommer det bara få vara... Ja. Annars lite highlights på de där fem ronderna yeah. av clinch mot buren. Precis. Precis. Och med det sagt så tror jag på Vittori <laughs> att han köttskallar till sig minst mot buren. Jag kan absolut säga det. Jag tror min, mina ver- jag kommer att gå in på verdict och lägga på... Vettori också. Mm, det, det känns som rimligt. Alltså, fan vad bra Whitaker är. Mm. Alltså, tänk i ett alternativt universum där Adesanya debuterade i lättungvikt istället. Mm. Så är Whitaker den bästa mellanviktaren genom tiderna. Han har krossat yeah. Anderson Silvas liksom, rekord och allt det där. Vi såg han nyss börja skita nu Vettori och här är han liksom, som gör slavsilta av, av Cannoneer. Även i den sista ronden när alla bara typ Ey, alltså Whitaker, han, 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 han förlorade den sista alltså typ, det, det, det är inte med, med stora marginaler han, han förlorade den ronden verkligen inte alltså, Det är bara att Kenninger slår jävligt hårt ja, alltså det, det är återigen det här med middleweight Middleweighten, alltså middleweighten är alltså så, alltså Vi har sagt det flera gånger Just den här brottningsfattiga viklassen Ja det finns inget så, ingen boogeyman, ingen Baba Yaga i viklassen på det sättet. Alltså Adesanya är 100% Baba Yaga, mm. fast inte av den anledningen. Och det, det är det vi skulle nog behöva se för att ingen har stilen just nu. Ikram Aliskarov? Ja, för, alltså det återstår ju att säga, absolut. Ja, vi kommer det, det är ett stort också. test nu mot Kosta, men samtidigt är det ett ganska hyfsat snällt test. Och, för jag tycker Nasodin Imavov har... 
Han, han har inte blivit den friska fläkten emellan vilket som man nödvändigtvis trodde slash hoppade så att han skulle bli. Mm. Så jag, jag har höga förhoppningar på, på Aliskero. Han är faktiskt riktigt jävla grym. Det, ja, det, det blir ju talande när, när han nu mot, mot Costa så beroende på det är ju faktiskt någonting som skulle kunna kasta om saker och ting. Mm. Att om Aliskero skulle vinna och om han vinner övertygande så kommer vi nog få lite mer vad ska man säga, en frisk fläkt i viklassen på det sättet. Han är ju fortfarande en frisk fläkt bara på rent, alltså så på grund av hans meriter och vem han är mm. och hur han vann sin debut. Men liksom... Och han kan vara en av de mest meriterade sambrutövarna i UFC. Alltså han är mm. typ femfaldig antingen världsmästare eller, finalist, eller silvermedaljör i sambo har vunnit liksom ryska mästerskapen i sambo vilket är väldigt talande i sig för de tar det på stort allvar där borta typ tre, fyra gånger alltså, när man kollar på hans medaljlista i sambo, det är liksom sjukt Vilken hoarder Ja, verkligen Samla Så alla, Ja, hoardar alla de achievements och sånt liksom. det, ja, det, det är sjukt imponerande och det är också imponerande varför, varför um, hans enda förlust är mot Hamzat och hela mm. den biten så det finns ju mycket hype där och sen har vi också en, en viss Hamzat som är på väg upp i mellanvikt förmodligen Ja så det, det finns spännande Fast grejer. Nu, nu är ju snacket om att han ska möta Usman och viktklassen där är väl inte helt fast. Alltså, jag hatar hur Hamzat gick från att vara från typ den mest aktiva fighten i UFC till nu. Alltså, det går snart gott ett år sedan mm. han fightade senast. Jag, jag fattar att det är inte hans fel nödvändigtvis. Det är så mycket politik och sånt bakom scenerna och folk som säger att de vill ha en match och sen inte skriver på. Jag fattar allt det där. Jag bara menar mm. att för oss som fans vill man ju se mer av honom i buren. Yeah. Och då har vi inte fått vilket, vilket är synd. Verkligen. Ja, men min poäng var egentligen bara att förr eller senare så är jag säker på att vi kommer att se Hamzat i mellanvikt för att mm. han kommer att behöva amputera ett ben om han ska klara 77 kilo på vågen. Yeah. Vilket, alltså det har vi redan sett exempel på varför han, att han har problem redan med att klara vikten. Mot Sen finns det spekulationer kring det också med foliehatten på. Alltså vi borde nästan göra ett foliehattavsnitt <laughs> om det där. Liksom. Foliehattspodden. Istället för uh, Kjetsvenspoddens intro ska vara X-Files intro. <laughs> liksom. <laughs> Och så ett citat av Eddie Bravo. Look into it. Yeah. <laughs> Tell me man. One plus one is three. Look into it. Homie, vad ska jag look into? Alltså, du. Och så gör vi bara referenser till Infowars. <laughs> ja, eller hur? Men Alex Jones sa faktiskt att de försöker göra grodorna gay. <laughs> ja. så liksom. Kanske bästa matchen på kortet faktiskt. Kommer in event, lättvikt. En av mina absoluta favoritfighters i UFC just nu. Arman Sarjukian mot Joakim Silva. Och, alltså, igen, alltså detta kortet har komponenterna för att vara riktigt bra, men mm. Liksom inte det sista För att det skulle ju ha varit äh, äh, Sarjukian mot äh, Renato Moicano mm. Som ändå är topp 15 rankad Så nu får han istället på grund av skada Joakim Silva Som äh, är helt okej okay. äh, Han kommer från en vinst äh, Men det är inte det motståndet vi vill se Alltså jag tycker Sarjukian Han är framtida titelutmanare utan tvekan Och liksom när jag såg hans debut mot Islam Makhachev. Alltså vem gör UFC-debut på två veckor mot Islam Makhachev? Yeah. Det är bara en kille och det är Fansar Jukjan. Mm. Och han är den enda, det är den punkten som, alltså jag tror inte det räknades som en nedtagning av någon anledning. Men han fick ner Makhachev och han gav Makhachev vad jag vill säga den tuffaste matchen i hans karriär. 
Det är... Kanske förutom han Mansour Barnawi ja. i typ M1 Vilket är en riktig så här hardcore hipster fight att ta upp med. Absolut, ja, ja, det var det jag tänkte faktiskt säga det, men <laughs> det, det, i, I UFC och så är det ju 100% Saruken mm. <coughs> Och det som är intressant är att just Som du säger att han tar matchen på kort varsel Och så slås han i lättvikt men han måste ha liksom triple X large shorts för att få plats med de stålballarna han har. <laughs> yeah. Alltså det är riktigt bizarrt och att han skulle få möta någon som Joakim Silva det känns som att de det här är bäddat för en highlight för uh, Sarukian. Ja, jag känner också så. För att, alltså visst, you know, Silva han slog sedan Jesse Ronson som... Uh... En, en helt okej okay striker från Kanada. Innan dess förlorat mot Ricky Glenn. Innan dess förlorat mot Nasrat Hakparast. Alltså det är inga dåliga det är fighters. Okay, 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 ja, alltså det är inga dåliga fighters Ricky Glenn och Nasrat. Men det är, typ, det är inte övrig skiktet. Det är de som är precis utanför topp 15. Mm. Så ska du nu möta en kille i Sarjukian som är typ vad är han, på åttonde eller tionde plats. Någonting sånt. Mm. Alltså du kunde inte ta killarna som var lägre rankade än honom. Ska du ta killen nu som förmodligen hade gjort slarvsylta med dem. Ja, alltså A, A for effort Liksom visst men alltså, alltså, vi, vi spekulerar ju såklart Och yeah. sen, det, är inte, det är inte helt otänkbart att alltså, men Vissa Presterar på ett sånt sätt bara Där ju, ju ljusare stålkastaren är Desto mer de skiner mm. Men alltså, i, den här, i det här fallet Så har jag väldigt svårt att säga det För att jag tror utmaningen är lite För stor just nu I var Joakim Silva är i sin karriär Och motståndet han har mött men det är inte helt otänkbart. Alltså jag bara tänker på UFC Stockholm 2018. Joakim Silva, han fick det riktigt tufft mot Reza Madari. Mm. Uh, jag, jag, jag tyckte faktiskt att Reza vann den matchen. Uh, nu vann Silva på en split. Jag vet att många var väldigt kritiska mot det. Men det bara, alltså igen, MMA och Mattesi och så. Men han har säkert blivit bättre sedan dess. Men Reza Madari gav han mycket problem. Och jag kan se... Sarjukan ger han så mycket mer problem. Alltså, jag, jag kan se han göra den där grejen där han kör en jab, hög spark direkt till nedtagningsförsök. Och, alltså, så länge som Sarjukan inte fastnar som ett stillastående mål, vilket han är för, för bra för. Alltså, jag tänker när han mötte Damir Ismagulov. Mm. Ismagulov är en av de mest underskattade killarna i Divisionen. Kanske den mest underskattade. Det kan man också säga om så många i den här viklassen. Ja, faktiskt, alltså, det, är det är så löjligt. Shark Tank hela divisionen. Yeah. Men i alla fall, det var en kille med riktigt bra striking, riktigt bra boxning. Mm. Och Sarjukan gjorde precis nog för att sätta tempot stående, slänga de där höga sparkarna som visst de mesta blockades, men det, det tar ändå mycket att ta dem. Och sen dyka på nedtagningen vid, vid exakt rätt tillfälle. Att inte fastna i farliga liksom, slagväxlingar han är för skolad för detta Jag, jag är så hypad på han Och jag, jag kan bara inte se Silva ge ordentligt motstånd Som du säger, det känns bäddat för en highlight Det var ett tag sedan som Sarjukan fick ett avslut Så, så detta är nog det, det läget det, det kommer se snyggt ut på hans highlights Ja det är, Och det kommer inte vara långt ifrån Alltså Långt, långt. Jag tror vi ser något i stil med Joel Alvarez Alltså typ brutal TKO på marken mm. liksom det, det är vad jag ser ja, nej men det, är, det är också särskilt intressant I just den här viklassen Nu vet jag inte hur länge Markachev kommer att slåss Men det har inte varit fel att se Sarukian komma upp Och möta Markachev förr eller senare ja. också För den matchen är inte Med tanke på 
alltså, helt, så historiskt sett har vi sett de som är mästare länge eller har fightats länge och kommer ju ha de kommer vara mycket mer deras motståndare kommer vara mycket mer pålästa på vad de kan och inte kan mm. och, ha, och ha tid att förbereda sig för det och så jag tänker Saruken kommer in på två veckor det kan ju i och för sig också vara en fördel i varför matchen ser ut som den gjorde att han kom in på två veckor man kanske har inte tid att förbereda sig mm. men det är, inte heller, det är inte helt otänkbart heller att om man kommer upp och möter Makachev nu så småningom om man kan rada upp lite vinster så kan det nog vara en av de jämnare matcherna vi ser mot Makachev om inte han tar med vinner? Jag, jag, jag blir inte förvånad om, om Sarukian vinner en rematch. Mm. Alltså, jag, jag vet att jag har slagit på den här Sarukian-trumman sen han kom in i UFC och liksom mm. typ, ja, jag, ni kan kalla mig Dick Rider nummer mm. ett, jag bryr mig inte. Alltså, give me all them dicks. Liksom. <laughs> Men jag, jag tror verkligen att han har vad som krävs för att bli UFC-mästare. Och yeah. ja, jag, jag, jag vill så gärna se. Jag tycker fortfarande att han vann gamrott. Mm. Var det en jämn match? Ja, men jag tycker det där skulle hyfsat tydligt ha varit. Alltså det, det kan vara jämnt, men ändå tydligt vem som vinner. Mm. Jag fick den känslan att det var jämnt, men tydligt Sarukians mm. match. Så liksom, bortsett från det så, så borde han ju i stort sett vara obesegrad i förutom mot, mot Makachev. Så det, ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Ja. Yeah. Det är också två ganska hypade mellanviktare. Det är liksom typ, okej, okay, ja, nu har vi trashat divisionen ganska <laughs> duktigt. Men uh, Christian Leroy Duncan, obesegrade Cage Warriors-mästaren som för övrigt Andreas Gustafsson har en uh, dominant vinst över. Oh. Uh, mot Armin Petrosian, en uh, hyfsat hypad snubbe som uh, chefsmänspodden affiliated uh, Kajo Borhaljo uh, uh, slog. Uh, så han kommer nu från... Han är 1-1, men han har vunnit tre av sina fyra senaste. Uh, en av dem då i, i Contender Series. Så han är 2-1 i UFC. Har kanske inte riktigt nått... Alltså han kom in med ganska mycket hype. Jag vet inte om han nödvändigtvis har upprätthållit den. Medan man kan säga att... Vem menar du? Uh, uh, Petrosian. Yeah. Medan uh, Christian Leroy Duncan... Alltså, har han mött lika bra motstånd... Kanske inte, men han har den här hypen av liksom avslut, 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 avslut. Vilket han fick mot Dusko Todorovic i sin debut. Det var också lite så freak-grej med knät. Ja, ja. Alltså vi, vi har inte riktigt så... Vi har bara fått se han med UFC-shortsen. Men vi har kanske inte fått jättemycket information riktigt om hur han presterar i UFC ännu. Ja, alltså Cage Warriors för det mesta ger hyfsat... Alltså bra matchningar Men det brukar vara med en fördel Till killarna de vill hypa upp mm. så, så det kan vara alltså, Ibland så blir det en, en, en McGregor Och ibland så kan det bli liksom typ en, en John Redmond Som bara blir slaktad i varenda match. Så, uh, men Det är, jag, det är jag, jättebra ja, äh, nej, jag, jag Tar du först Jag var på väg att tippa nej, men det, det, är, det är faktiskt intressant det du lyfter Just att man får se alltså Cage Warriors är ju som en sluss in till UFC och sen har du de som faktiskt presterar. Och sen har du de som faktiskt underpresterar extremt. Så båda ytterligheterna. Mm. Och det är jättesvårt att veta. Det är intressant att se ett prospect komma från Cage Warriors. Men man kan inte riktigt veta förrän man har faktiskt fått se dem i UFC. Och fått se några ronder med dem. Då kan man, då kan man få lite mer information om vad man kan förvänta sig av dem. Mm. Så med det sagt skulle det bli intressant att se. Liksom typ George Hardwick... 
Jag tycker han har varit kul i Cage Warriors Jag har svårt att se att han går jättelångt i UFC liksom Han ska komma i Contender Series Och jag vet att de bara Åh, nästa grej bara typ, ah, Han kanske blir så där 1-2 i UFC jag, jag, Hade varit kul om det var fler britter Europeer i UFC såklart Men liksom, ja. äh, det, ibland Man kan inte bara ta för givet att alla som kommer Från Cage Warriors kommer vara nästa Johanna Jajajic eller Conor McGregor liksom, så. Nej. Jag, jag lutar mot Petrosian här Jag, jag tror att liksom jag skulle säga att liksom Christian Leroy Duncan han är alltså hög press offensivt vare sig det är med brottning, takedowns, ground and pound eller liksom så han gillar det få motståndarna mot buren och köra lite dirty boxing och sånt. Jag har svårt att se han verkligen lyckas med allt det mot en ändå ganska slipad kille som Petrosian som jag tycker har mer, alltså jag tror att vi inte sett allt av hans potential än Uh, är en framtid UFC-mästare? Förmodligen inte Men jag tror han är en framtida topp 10-kille Åtminstone Och det är nog lite mer än vad jag kan säga om Duncan Så jag lyssnar mot uh, Petrosian här Ja, jag är beredd att hålla med uh, Pat Sabatini mot Lucas Almeida uh, Take it away Ali <laughs> <laughs> Yikes, hot potato här <laughs> ja, nej, Jag har väldigt lite koll på Båda två killarna här Ja, jag känner till dem det, det är som Sabatinis han... namn känner jag igen Men det mm. tror jag bara för att um, Han, uh, vad heter det Han hade en uh, superfight i grappling Mot uh, Caceres mm. Men uh, mer än så Vet jag inte Vilket i sig Det kan ju vara en ledtråd om hans stil att, uh, Men ofta är det MMA fighters Som går över och kör en grappling match Kanske har särskilda skills i grappling. Alltså, han är en grappler. Mm. Av hans 17 vinster så är 11 på submission. Så det, yeah. det är ju ändå ett befogat antagande. Ja. Sen så är det ju inte de, de bästa killarna han har mött. Liksom, det är ju definitivt det lägre skiktet. Det är Christian Colony, Jamal Emmers, Tucker Lutz, TJ Laramie. För övrigt vars namn låter som ett cigarettmärke. <laughs> alltså, när han möter han 14-1 i... Almeida och äh, återigen, jättesvårt att säga när de kommer in med 14-1 så kan man ju tänka spontant att oh jävla den här snubben är nästan obesegrad men äh, han har hittills bara haft Den enda som har slagit Lucas Almeida det är äh, Daniel Selhuber från Mexiko Arriba, arriba, andale! Aj, aj. Uh, annars är han en striker kom från Jungle Fight Jungle Fight för de som inte känner till det är en väldigt alltså, gammal och väletablerad organisation i, uh, i Brasilien Brasil. som har producerat egentligen ganska många UFC-fighters så det, man får ju ändå ge dem lite cred de har, nu kommer jag inte på, på raka exakt vilka som har kommit den vägen men jag vet att det är, det är många, många Eric Silva var en av dem vet jag i alla fall det, men ja det är väldigt många som kommer där man kan säga på ett sätt att det, det är typ Brasiliens Cage Warriors på ett sätt Alltså faktiskt, ja. De har funnits så länge som helst och också en slags sluss upp till liksom, stora ligorna. Och vet du vad? Han vann Lettvikstiteln i Jungle Fight innan han fick Contender Series och innan vad ska jag, sen ledde ju det till UFC. Mm. 
Um, striker versus Grappler här. Uh, jag är inte särskilt investerad i någon av de här två om jag ska vara ärlig. Jag har, Nej. Ska alltså, vi bara gå vidare till Dalby-matchen? <laughs> <laughs> det tycker jag absolut vi kan göra. Mus- Detta är faktiskt en jävligt kul match. Mm. Muslim Salikov, den, den gamla ryssen som kan, som visar att ålder bara är en siffra mot Nikolas Dalby. Vår kära danske granne. Alltså, vet, jag fick för mig att Salikov att det inte gått så jättebra för honom på sistone. Mm. Men vet du hans vinstförluststats? Ja, yeah, alltså på rak arm. Ja. Yeah. 19-3. Okej, okay, yeah. <laughs> den var riktigt rak arm. Jag kan säga, utan att kolla på mobilen, <laughs> uh, han har vunnit uh, typ sex av sina sju senaste. Det är... Enda förlusten mot Li Jingliang. Yeah. Vilket, alltså, se vad man vill om Li. Alltså, han är fan explosiv som fan. Mm. Liksom, och vem som helst kan bli träffad av honom. Han är en bra striker. Uh, Salikov håller en förvånansvärt hög nivå trots att han är jag vill inte säga ensidig eller endimensionell men han är väldigt mycket en striker alltså han har lite den här traditionella kampsportstilen som många skulle säga är lite utdaterad uh, men han får det att funka faktiskt uh, alltså han f- får det verkligen att funka dels så han, eh, hans stil är, Jag vet inte skillnaden på Wushu och Sanda Jag vet att Amir Malikpour Kommer nog liksom hata mig för det här ja, ja. Men eh, ni släkt <laughs> Ja precis det, det, Jag har en rolig anekdot om det där också På tal om rasism <laughs> Så, <laughs> men, det, Hur som helst Det, det är den här liksom, det är striking-stilen Med nedtagningar mm. Och det, en gång i tiden så tävlade Jycken Sedenblad i SM I antingen Sanda eller Wushu i Stockholm och jag vill säga Sanda för att Sanda. Jag, jag, vill, jag vet att ett par svenska har kört Sanda. Ja, yeah. det var så. Och då var, det feta med det var att då var det så i en du vet hur Karate Combat har sin ring. Mm. Men utan de här upphöjda väggarna. Och så vill jag minnas att det var en vallgrav runt om med vatten. <laughs> Fan vad fett. Ja, fett. Mindre fett att det fanns inga krokodiler i vallgraven. Ah, bu. Ja, Men Vi vill ha krokodiler. <laughs> ja. alltså. Man kan lägga sådana här kork stopp i tänderna så att liksom de bara tar tag i dig. Det är bara nafs. Yeah. <laughs> yeah. Hur som helst. Och det är en stil som är inte jätterepresenterad i UFC nu för tiden. Innan mm. var det ju mycket mer. Vi hade ju, vad heter han som Bisping mötte som var på kinesisk Ultimate Fighter coachen. Alltså legend i sporten. Kung Li. tack. Mm. Han hade ju också den, den bakgrunden. Mm. Um, sen vill jag säga att jag, jag kan inte svära på det, men du vet um, vad heter han nu? Um, som har afro, Magomed Sheripov. Um, ja, ja. Uh, vad heter han nu? Vad är hans förnamn? Zabit. Zabit. Zabit, ja. Yeah. Yeah. Uh, det finns en jättefet dokumentär på Youtube. Jag vet inte om du har sett den. Nej, men det är lite så kampsportsnördigt. Man får se deras kungfurskola ute i Dagestanska bergen någonstans. Överfett. Kanske mindre fett hur de förmodligen behandlar ungarna där. Men oh, det är nog väldigt mycket disciplin på gott och ont. Och jag vill tro att han har, han har någon slags anknytning till detta. Men hur som helst, den här dokumentären är riktigt fett. För att man får se hur de skolas. De går i faktiskt skola. Och mm. det tänkte jag ett idrottsgymnasium. Fast du är omringad av berg. Och, du kan inte fly. Nej, precis. Du kan inte fly. Det är typ så. Antingen lärare gör split eller inte, mannen. Det är, liksom, det är det... som Alcatraz i skola, liksom. Ja. Yeah. Och när man kollar på den här dokumentären så ser man så spår av jätteelit alltså så på högsta nivån. Och man kan se redan där typ så att de här ungarna fightas. Alltså om du har satt dem i C-klass i Sverige 
hade de, de hade massakrerat yeah. alltså hela scenen. Uh, vad jag ville säga med det här var att jag vill tro att uh, Muslim har, um, alltså Salikov har en anknytning till den skolan. Mm. Och det feta är att han har fått det här funka, det här striking-stilen. Han har väldigt traditionella, mycket snorsparkar, flashigt och så här. Men ändå inte poängfightiga i den bemärkelsen. Han avslutar folk. Senast André Fialo, vilket var en match jag trodde Fialo skulle vinna faktiskt. Yeah. Det tråkiga med honom är att vi ser honom väldigt sällan i buren. Mm. Och han har i stort sett haft alltså, ja, men en fight om året, en två högst om året. Eh, vilket är synd för att han har en sjukt intressant stil. Alltså som riktigt alltså, så underhållande, fanvänlig stil. Mm. Eh, sen möter han ju Dalby som också kommer från traditionell striking-bakgrund. Eh, mm-hmm. Jag vet inte om det är karate. Jag, Jag vill säga att det är karate. Det karate ja. Han sparkar väldigt karatigt. Mm. Eh, så det blir en riktigt intressant drabbning i den bemärkelsen att vi kommer inte, vi, jag tror inte vi kommer se någon slags nedtagning i den här matchen. Det kommer bli pure striking, väldigt sannolikt. Jag tror att om det är nedtagning så är det för att oh shit, den där slog hårt, jag är lite rakt, jag måste återhämta mig. Och på det planet, jag skulle säga att Dalby har ganska underskattad brottning. Liksom, han är inte världens BGE wizard sådär, men alltså hans nedtagningar funkar ändå ganska mycket för det mesta. Jag, jag kan se att han har det övertaget. Sen rent strikingmässigt, alltså det är svårt. Man, man undrar alltid med de här lite äldre fightersarna, liksom, när kommer du börja vända? För att förr eller sen, alltså du kan inte hålla en toppnivå i UFC hur länge som helst. Det, du, man fightas alltid mot klockan, du vet. Time is a valuable thing. Watch mm. a fly bias for pendulum swings. Watch a count down till the end of the day. The clock ticks life away. It's all <laughs> unreal. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Linkin Park defense <laughs> yeah, alla yeah. zoomers. Men uh, Den striking är bättre då. Ja, det är en intressant fråga. För att, alltså, I MMA-sammanhang så behöver det inte betyda den som har den mest teknisk, alltså så den mest uh, dekorerade striking-bakgrunden nödvändigtvis. Mm. I det här fallet skulle jag kunna se om vi nu tänker på att um, Salikov har sin striking-bakgrund har fått det att funka i MMA och kollar på hur han vinner och sen kollar vi på hur Dalby vinner och då skulle jag säga att jag skulle ge lite fördel här till Salikov mm. men Sen vet jag också av erfarenhet och har sett Dalby fightas. Alltså han har ju verkligen, alltså he's got that dog in him. Ja, verkligen. Så han kommer inte nödvändigtvis... Och det är en danskund, så vi vet att den röker sig och dricker tuborg liksom. Ja, alltså det är liksom det... Allt att den dieten består av. Mm. Nej, men skämt åsido så han, han är tuff som fan. Och Salikov vill jag minnas har jag sett där han har blivit liksom han har visat tendens att jag blir tröttare ju senare ronderna blir. Mm. Nu var det så länge sedan jag kollade på hans matcher. Men med det sagt inledningsvis skulle jag säga att Salkov har fördel. Ju längre tiden går i matchen desto mer det, det kommer att vara till Dalbys fördel. Mm. Och han har en bra haka Dalby också. Jag minns när han fick den sparken av Carlo Pedersoli Jr. i Cage Warriors. Mm. Jag trodde det var godnatt. Men han krigade hela tiden ut där. Så vidare jag vet aldrig blivit avslutad. Ja, jag, jag kan se Salikov vinna första ronden. Men sen att han får kämpa för det. Och sen så in i den andra ronden. In i den tredje ronden. Dalby sakta men säkert börja växla upp. 
Kanske till och med fejka Alltså du vet, bara mm. lägga alltså, kanske, fejka, kanske till och med få nedtagningen Bara för att plantera det fröt Av liksom tvivel mm. I eh, Salikovs gård Så. Men eh, den här matchen Är jätteintressant På pappar är den extremt underhållande Eller har potential Bli extremt underhållande Jag vet inte, har du spelat UFC-spelet? Ja, ja. Alltså du vet, när man eh, Innan det fanns knockout-mode Mm. Så var man bara gjorde ett sånt gentlemanna kontrakt att vi bara håller det stående. För det, alltså, <laughs> grapplingen är skitrockig. Eller så är det så att någon kan grapplingen och bara mittar alla. Man bara, ja, och du bara får tycka att dra den hela spaken i cirklar alltså, snabbare. Kom, kom igen. igen, vad är det? Det är inte ens roligt. Vi har en sån i vårt omgänge. Ah. Hur som helst. Det är... Filthy casual. <laughs> så de... de, de det här är en sån match. Det här är knockout mode. Ja, yeah, verkligen. Jag gillar det. Jag gillar det. Ja, men vi, vi höjer på vår danska landsman här. Absolut. Som för övrigt hade det varit jävligt kul att snacka med. På, han kan bra svenska. Mm. Va? Liksom. Ja, jag vet. Han är en dansk som kan bra svenska. Det är helt, helt sjukt. För nu när du säger det, han var på Redline och tränade för ett tag sedan. Och, alltså jag snackar bara engelska med honom. Men det var ju kanske ett misstag. Alltså, jag menar... Hans engelska är väl bättre än hans svenska Men alltså ja, det kan jag tänka. Han och jag pratar svenska Ja fan så. Ja. Ja, vad, ja. vad mer sticker ut för dig På detta matchkortet mm. Ja uh. Jag kan ju säga att en, en match som nog har mycket potential Att bli, att bli rolig Det är i alla fall Lettviksmatchen Mellan Brasiliens Nicolas Motta Och Manuel Torres Från Ej, 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 ej. Vamos mexicanos! Det är just för att Torres han kommer in i matchen med fyra raka avslut i första ronden. En av dem i Contender Series och en i sin UFC-debut. Jag har inte sett jättemycket av honom men han verkar vara en actionfighter. Nicolas Motta kommer väl in via, jag vill säga, brasilianska Contender Series. Kolla här. Men det är... Yeah. Det var, eller kanske bara vanliga Contender Series. Hur som helst. Uh, ja, förlorade mot Jim Miller. Men Jim, alltså Jim Miller är så typ som gräsklipparen för den divisionen. Liksom, han, han håller det rent. Mm. Liksom, han, han kontrollerar vem som kommer in och ut och vem som kan hålla en hög nivå. Inte cred, alltså, Tom Kvarfot är den som sa det jättebra. Att han är som typ en, en uh, mittback. I ett Premier League-lag Som liksom har varit där i, i tio år och Som inte syns, som inte hörs Men som håller laget tillsammans mm. Alltså Jim Miller är typ Gatekeeper men i den allra finaste Mest ärofyllda bemärkelsen För han är mest vinster I UFCs historia, knockar fortfarande folk Han har tävlat på UFC 100 På UFC 200 Klart som fan han ska tävla på UFC 300 också Det är snack om att han ska komma i Hall of Fame, vilket jag inte är emot. Det är väldigt befogat. Men ja, jag kommer såklart hålla på uh, Torres i denna. Uh, han verkar vara, vara en, ha en rolig stil. Uh, annars är det... Ja, du, det... det är rätt blekt i övrigt. Oh, jag. Modestas Bukowska ska komma tillbaka efter den värsta knäskadan jag sett i mitt liv. Mm. Mot Zach Pauga. Det där var en hyfsat vinnbar match för Bukowskas... Som uh, vill se att detta är hans. Ja, oh, nej, han slog från Tyson Pedro innan detta. 
Okej, okay, men Tyson Pedro är typ sånt stort frågetecken som fightas en gång varannat år och sådär. Ser bra ut ibland, är bra ändå ibland inte. Uh, Kazakstanska Paddy Pimblet, Jalgas Jumagalov ska fightas mot Felipe Bunes. Paddy Pimblet i vilken bemärkelse? Uh, frisyren. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att han, ta- han vill ha betalt för att komma in på <laughs> <laughs> Nej, så duschig är han inte. Uh, Jimmy Flick mot Alessandro Costa kan vara lite kul i, i flygvikt. Uh, Jimmy Flick fick ju den uh, virala, vill säga flygande triangel submission vinsten för typ 2-3 år sedan. Uh, Alessandro Costa var han som Amira Blasi nockade. Um, ja, annars är det väl egentligen inte värsta, men... Väldigt många dagar efter på Reddit. Ja, Checka this finish. Liksom. Yeah. Det blir lite den. Men det är dock värt att påpeka att Bellator faktiskt har en ganska bra gala Just eftersom det. jag måste sköta deras marknadsföring. Yeah. <laughs> det är du och Jack Slack. Ja, <laughs> <Yeah>, exakt. <laughs> Men han, han bara marknadsför dem genom att trasha dem. Liksom. Yeah. <laughs> Men å andra sidan så blir, alltså det blir så reverse marknadsföring där det blir så roligt mm. att man vill bli ändå nyfiken. Ja, yeah, exakt. Man vill säga, hey, är det här lika mycket lastbilskvaffis yeah. som man säger? De flesta gångerna så är det det. Yeah. Men äh, detta är faktiskt ett jävligt bra kort, Bellator 297. Äh, vi har äh, Vadim Nemkov som ska försvara lättningstiteln mot Joel Romero. Det där är en banger till match. Mm. Äh, Romero är ju fysmonster deluxe. Undrar, han är också 4 000 år gammal. Det, är det. Alltså, han, det var han som skickade Godzilla i pension, har yeah. jag hört. Absolut. Liksom, Genom att det... bara stirra på Godzilla ner i och sen, och sen bara liksom skälla mot honom mm. ah, ja. Godzilla bara ah, shit, Jag tänker inte dela med detta alltså. <laughs> Godzilla I love you Han är en riktigt meme-monster Ja verkligen Han är Utan att verkligen bemästra Engelska språket mm. Så är han en av de som verkligen och Minst är den typ det där mest motivational Slash skräckindragande bara, Got two hands Got <laughs> alltså han är nog en sån fighter Som jag inte vill ska lära sig mer engelska För att jag vill inte höra vad han säger Jag vill bara höra att säga det han gör nu yeah. Jag vill säga mer av det Men yeah. alltså han mötte Vadim Nemkov Som också är så den, alltså, Utanför UFC anser vara Den bästa lektungviktaren Ja yeah. Utan tvekan Man kan dra argumentet för att han är den bästa fightern Utanför UFC mm. Jag skulle nog komma med ett par invändningar På just det argumentet Men man kan föra ett argument som inte är skogstokigt liksom. Han mötte Albrechtsson i Ryzen va? Ryzen, ja yeah. yeah. Och han förlorade den Vilket är jävligt bra för Albrechtsson För nu har han liksom ett case att liksom jobba sig mot en rematch mm. i, Och Albrechtsson har också slagit Hans bror Viktor Nemkov mm. Liksom, jag har slagit, ja, slagit båda Nemkov-bröderna Ey, vem, vill, vem vill ge mig rematch liksom, typ, det, det är jävligt bra Hur går det för Albrechtsson? Jag har inte hört någonting Han förlorade ju mot uh, Det var så fan tråkigt att se Han mötte Carl Moore från Irland Höll på att vinna den matchen Och sen jag minns inte exakt vad det var som ledde till det Han mötte Grant Neal efter det Ja oh, just det, Grant Neal var det efter Den torskan också va? Ja, det, det var i februari Så det har ändå gått ett, ett tag Sen innan dess mötte han Carl Moore Och då var det liksom I vad var det, september mm. I förra året Jag låtsas som att jag behövde tänka När jag har Wikipedia framför mig <laughs> ja, Jag tänkte också det, hur länge ska han låtsas att han inte har svaren 
Men uh, ja, fan, man vill ju se Albertsson tillbaka. Yeah. Det, det borde han göra. Fan det, var, alltså, fan, det var så jävla kul när han fick fightas i Ryzen. Det var typ så, ja, men moderna Pride och mm. hela den grejen. Och precis som Pride så var det liksom pengatvätten som fick dem att falla. Oh, yes. Och Yakuza, eller falla och falla, de tar väl bara en annan form. Uh, de är inte... Egentligen, det, yeah. det är typ samma folk i nya kostymer. Yeah. Så. Precis. Vem har du då mellan Vadim Nemkov och Joel Romero? Vadde. Ja, jag säger också det. Alltså, Romero är den läskigaste 46-åringen på planeten just nu. Yeah. Med den sjukaste fysiken som ingen 46-åring borde kunna ha egentligen. Nej, och det är ju såklart att han tränar hårt och tror på Jesus. Ja, ja såklart. Det, det vet vi alla. Det är det som leder till det. Bara lyssna på Benil Darius. Liksom. Yeah. Det, det är det enda som behövs. Det <laughs> jag gillar ditt smäknamn till Darius. Benil, jag need Jesus, Darius. Det är synd bara att Iran inte kan anamma det. Annars hade de varit fria nu. Men... Precis. Uh, Learn men... this one trick. Yeah. <laughs> Dictators hate him for this one trick. <laughs> alltså, The Ayatollah has been real quiet since he's dropped. <laughs> <laughs> det är svårt att tippa mot Nemkov. Jag är för komplett riktigt bra höga sparkar. Den här knockade Ryan Bader med var väldigt snygg. Sen en riktigt superfight i komma in också. Sergio Pettis ska försvara titeln mot Patricio Pistbull som vill bli triple champ. Han har varit lättviksmästare. Är fjärdeviksmästare går nu ner för att försöka nolpa Bantnamix-titeln. Det är en bra match. Det Visst har, har den här matchen det här har varit tänkt, tilltänkt nu flera gånger. Yep. Och det har inte blivit av. Och så har det varit ett interimbälte under tiden. Och det har varit en riktig soppa. Det har det verkligen varit. För att Petty skulle ju varit med i deras Bantnamix-turnering. Mm. Och det blev ju aldrig av. Jag vet inte om det var skada eller vad det var. Det var något omständigt. Ja, det var det. Men alltså, han har sett bra ut i, i Bellator. Alltså, Jean Archuleta, sjukt underskattad kille som bara vinner. Uh, Pettis tog honom och sen så knockade han Kyoji Horiguchi med den där spinning backfisten. Mm. Som, uh, Brutal. Helt galet. Alltså, jag, jag har aldrig sett någon avsluta Horiguchi på det sättet. Kommer du ihåg när vi snackade om att MMA-bröder inte var framgångsrika tillsammans? Det var alltid en som var mer än den andra. Mm. Men Sergio har ändå hittat sitt fäste. Alltså så, han... Just nu är han den som är framgångsrik. Yeah. Alltså, jag kan säga som så här. Anthony Pettis ser ut som att han har ätit många arepas. Alltså... Alltså, han hamstrar någonting i kinderna. För han har så konstiga... Jag vet inte om, han har, om det är en banana så han har i kinderna eller vad. Men de är väldigt svunna. Yeah, yeah. Han har ätit gott mm. i alla fall. Han, han mår bra, verkar det så. Och det, har, det har han förtjänat. Alltså, kommer du ihåg den tiden där UFC-fighters kunde vara framsidan på ett cornflakespaket? Verkligen, alltså helt otroligt Alltså man bara visste att alltså, nu, nu går det bra, nu går det bra för den här snubben Och det var ju samband Alltså ja, Anthony Pettis Han har egentligen inte sålt så mycket i modern tid Eller han, han har inte gjort bra ifrån sig Så mycket i modern tid i MMA mm. Det kan vara värt att kolla upp Om inte man känner till Anthony Pettis Alltså hans run genom UFC Alltså det var helt otroligt Alltså mm. jag, jag bara minns när han Avslutade Benson Henderson så enkelt mm. Och sen så efter det, Gilbert Melendez på typ en rond. Det är bara typ, damn, alltså den här killen är på en annan nivå. Mm. Och sen så fick han cornflakes-paketet och sen så sprang han in i Dos Anjos och bara typ, oh. Det är... Alltså fan fett lightweight var på den tiden också. Benson Henderson. Alltså, han, ja det var Benson Henderson, det var Frank Edgar, alltså hela mm. den eran där. 
det var Tony Ferguson hade sin vinstsvit det ja 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 men hur som helst det var det var gamla goda tider där ja shit alltså det var en helt annat UFC men sen har vi en gammal motståndare till Gustafsson också som i Phil Davis och möter Corey Anderson ja också så lustigt att Corey Anderson har bara så han var inte så jättehögt ansedd i UFC nödvändigtvis. Det är kanske därför också han inte slåss i UFC längre. Men alltså, sen har det ändå gått hyfsat utanför. Han har ju en vinst ja. mot mästaren, bland annat. Uh, Nemkov. Det var han inte. Nej, vad säger jag? Uh, Bader fick ju bältet nyligen. Ja. Yeah. I heavyweight, heavyweight var förlåt. Yeah. Han fightade sig light heavyweight. Corey Anderson har slagit Bader i lättingvikt. Mm. Men ja, yeah. så so, so tekniskt, ja. Yeah. Alltså, han har väl slagit en bella från mästare, men ja. Jag tror det finns väldigt stor risk att denna match blir jättetråkig däremot. Uh, alltså, yeah. finns det någonting som går ihop mer, mer än Phil Davis och tråkiga matcher? Ja, oh, verkligen. Alltså, för att vara en kille som är så karismatisk, välbyggd, rolig, allt det där... Damn, han kunde inte ha haft en tråkigare fighting-stil. Mm. Alltså, jag minns fortfarande, vem var det han mötte i Globen? Det där, jag minns inte, var det han mot Bader kanske? Phil Davis mot Ryan Bader i Globen. Uh, nej, inte i Tele2 Arena. Mm. Och det var redan sent på natten för man skulle hinna med de där amerikanska sändningstiderna. Uff, jag höll på att tuppa av kan jag säga med handen på hjärtat. Jag satt alltså med jag live-rapporterade för MMA och liksom typ jag, bara, jag behöver alltså en kopp kaffe eller någonting för det här funkar <laughs> Ja, det var smärtsam gala. Ja, uff, och sen så blev Gustafsson åkad efter det. Man bara, ty, nu kommer jag bara gråta mig själv till sömns. Ja. Um, jag säger att den tråkigare och de här två nog vinner så jag säger Phil Davis. Mm. Uh, vem har du mellan Pettis och Pitbull förresten? Alltså, jag vill säga Pettis. Det är en jävligt jämn match. Mm. Sen också Pitbull-bröderna. Alltså de gör ju kaos eh, på ett eller annat sätt i Bellator. Men eh, jag vet inte. Det, de, jag vet inte varför jag vill säga att de är ojämna. Men, eh, Patricky är ojämn. Patricio är ja, inte ojämn. Jag, jag glömde, jag är ju rasist. Yeah. Så jag blandar ihop mina latinos. <laughs> Exakt. Yeah. De, är alla, de är, äter alla kryddimat och sånt och försöker ta sig in i USA. Så. Ja, vem kan klandra dem? Yeah. Eh, hur som helst. Så det, nej, det här är den bra brodern i så fall. Han är mer jämn. Um, han har vunnit 10 av sina 11 senaste. Ja, men det är rätt jämnt får man säga. <laughs> I de 10 inkluderas Adam Boric, AJ McKee, Emmanuel Sanchez, Pedro Carvalho, Michael Chandler, Daniel Strauss. Det är bra vinster. Yeah. Uh, sen, han har bättre CV än vad Pettis har, det får man erkänna. Yeah. Så det, det är, på ett sätt är det bäddat för att potentiellt bli liksom triple, triple C. Mm. Han råkar också vara en del av uh, Det teamet Cringe-teamet yeah, yeah. yeah. Med Henry Sejudo Men um, Jag vet inte det, det, Dels Pettis har ju varit riktigt stabil um, Det är knepigt det, jag, alltså Om jag skulle fått en hundring Hade jag nog lagt det på Pettis Men nu vet jag inte, är han underdog? Har du koll på jag, det? Jag har inte koll, jag gissar faktiskt på att han är underdog. Yeah, jag, så jag skulle, vilja, jag skulle vilja chansa på Pettis i så fall. Mm. Um. Det är inget, alltså, jag är nästan hundra på att Pettis är underdog. Och det är nog ett bra bett. Mm. Liksom egentligen för att 
med all den här erfarenheten som Pitbull har så medför det också en hel del wear and tear som han har tagit under åren. Det är det. Och det ska man inte underskatta. Ja, verkligen. Sen, han har inte blivit lika knockad som hans bror har. Men alltså, han har gått om power själv. Alltså, han, han var riktigt bra mot Michael Chandler. Och sen, han har en förlust mot Benson Henderson, men det var typ en horribel liksom, ankelskada eller något sånt där. Ja, som, han trappar snett. Typ. Yeah. Det såg riktigt vidrigt ut. Och det är liksom typ, okej okay, visst det är en förlust på hans record, men det är, ingen ser det som en riktig förlust. Mm. Och förlusten mot AJ McKee tog han tillbaks utan problem. Så, alltså, jag, jag, jag hoppas på Pettis för att det hade varit så kul att se honom Verkligen lyckas och skapa sin egen väg utanför sin brors skugga mm. på det sättet. Men jag tror nog att jag tror mer på, på Pitbull faktiskt. Ja. Så, um, om du får en hundring så lägger du det på Pitbull. Om jag får en hundring så lägger du faktiskt på underdagen bara för att det är ett bra bett. Ja. Uh, men alltså, jag kan säga betta på Pettis men förmodligen är det pengar i sken. Yeah. Men om det inte är det, hey, då har ni typ tre gånger pengarna Eller vad det nu kan vara Det är en knepig match och, Vad heter det? Att förutspå Men jag, om, om, om vi ska vara så mer generella Så tror jag att det här kommer att vara en jätteunderhållande match yeah, det Eller jag kan se det framför mig Båda killar har hållit ett högt tempo Båda två allsidiga med, Men som föredrar striking det, ja, Jag tror det blir väldigt, väldigt kul det, ja, det är väl mest det som sticker ut. Uh, är, är Vladimir Goveja någon slags BI-tönt som du känner till? Uh, För han har 1-0. Kom lite närmare när du sa det. Jag måste bara förtjäna. <laughs> <laughs> nej, men nej, jag menar kom närmare så jag kan strypa dig. Aha! <laughs> ja, men det, det får man... Uh... Hans typology-bild är en G och han är 1-0 och gör Bella, World Fighters i Bellator. Så jag gissar att han är någon riktig... Uh, Pyjamas party. Ja, det är ett befogat antagande. Om man kan kolla så rent generellt namn som sticker ut. Du har ju Carl Moore. Mm. Det är ju, alltså, han, vad heter han? Lättungviktaren. Jag ser en hel del Dagestanier som är obesegrade också. Mm. Vi har Ramazan Kuramagomedov 10-0. Shamil Nikaev 10-0. Okej, okay, inte Tajikistani för sig, men är det Oh, oh, nej, det, var, det var ungen, det var ungen inte Tajikistan. Nevermind, jag är inte lika intresserad längre. <laughs> uh, vi har Timur uh, Kizirev 12-0. Det... Vet du vad han möter? Vet du vem det är? Richie Smolin. Uh, jag personlig, känner igen det som fan. En personlig anekdot. När jag var på SBG och tränade för år 1922. <laughs> jag tänkte också länge sedan var det. <laughs> Så var, var Richie en av våra träningspartners. Och han är en av... Uh, Conor McGregor, han som han killen som knockar maskottar. Ah, han! Okej, okay. ja, det var ett tag sedan jag hörde det namnet i fighting-sammanhang. Så. Han, det är hans träningspartner i alla fall. Okej. Okay. Mm. Och för övrigt, Sebastian, om du har något mer, om inte du har något mer på det här. Nej, så. det är där det tar slut. En sak som jag vet att vi inte har tagit upp, konstigt nog. Har du haft tid att kolla på Ultimate Fighter eller någonting? Jag kollade första och andra avsnittet. Jag har inte kollat det senaste som kom typ igår eller något. Mm. Det är väl ganska kul. McGregor gillar festa fortfarande. Sen jag vet att detta är filmat för ett par veckor sedan så det är inte aktuellt. Men 
Det är ändå lite kul att se kontrasterna så där. Michael Chandler, han är med på allting Och tränar hårt uppe tidigt Och sen ser McGregor där festa till två på natten Och stör folk som ska väga in dagen ja. efter Alltså, jag vet inte om jag har sett någon Ge så lite Vad heter det? Antydan om att de ska fightas Som McGregor Eller hur? Alltså, och dels, alltså, det är kul att se att han tränar med sina grabbar och så Men samtidigt Känns det som att det är bara så att de fick till ett tillfälle så i början där han sparras med dem. För i övrigt så är det så, Michael Chandler dyker upp så i, i lagets linne och så här. Och så kommer McGregor in med kostym och grejer. Han bara, kom han nyss från ett <laughs> möte där han skulle sälja Proper 12? Eller? <laughs> så det, det, det är ingenting som inspirerar någon slags hopp om att McGregor på allvar tänker slåss hittills. Och idag är det 48 timmar kvar tills han måste skriva in sig i Usadas testing på mm-hmm. om man ska ha möjlighet att fightas detta året. Yeah. Ja, precis innan UFC 2 är det 94 i december eller ja, vilken av dem det nu är. Det såg jag att han har 48 timmar på sig. Mm. Jag undrar om han äh, hinner bli ren tills dess. Jag vet mm. inte hur det funkar med de substanserna. Jag vet Nej. att liksom, när det gäller vissa andra grejer kan man dricka riktigt mycket vatten. Så att man, men till men, substanser tänker du på alkoholen, kokainet eller steroiderna? Uh, jag, jag tänkte jämförelsevis med weed För jag vet att det var något som Nick Diaz åkte för en gång Att han hade för mycket vatten i sitt kiss <laughs> <laughs> Men vadå, han springer maraton och sånt Han dricker ju mycket vatten ja, ja, så det, Är det, det konstigt? Det är obviously därför <laughs> Han kissade destillerat vatten De bara, hey man <laughs> det, här är... det finns inget kiss i ditt kiss <laughs> Ja, jag... <laughs> varför, varför jag snackar om Ultimate Fighter också på tal om Richie Smallen för att Conor McGregors äh, lagkamrat Lee Hammond som du säkert har kommenterat på IMAF någon gång eller mm. sett i IMAF sammanhang nu är ju inte Irland lika stora i amatör internationella scenen på det sättet men när de var så var Lee Hammond en stor del av deras lag mm. och intressant grej om honom är han var den som satte den första Berin Bolo i MMA och Sebastian kollar på mig som att jag pratar kinesiska nyss. Så, alltså Berimbolo, om jag ska förklara det så kommer du bli ännu mer förvirrad. Basically vad det är, att du är på topp. Alltså, du har... fucking BG-snubbar. Yeah. Alltså. Men tänk, alltså, du, tänk dig att du har benen intrasslade. Okay. Uh, man kan ta den till exempel från halvgård. Okay? Och så rullar du och så kan du ta ryggen på det sättet. Du har säkert sett det flera gånger och... Nu kanske inte jag gör rättvisa heller. Man kan ta berimbolo. Det är lite diffust vad som alltså är, det är exakt en berimbolo. Det är nästan men... som en, alltså, från botten då, det vill säga. Så du är på toppen. Ja, du är på toppen och yeah. tar... Okay. Skitsamma. Det, det ser fett ut. Och det är mycket mer vanligt i G. För du kan greppa personen. Du får bättre hävarmar. Du kan styra dem rätt och ta deras rygg. Men han har satt det i MMA-sammanhang. Eh, vilket är kul anekdot. Mm. Betyder inte att han kommer bli världsmästare imorgon bara för det. Men... Eh, det är en intressant grej. Han, satt, han har satt det flera matcher. Vilket är... Okay. Alltså lite sån meme. Alltså ja, ja, alltså, båda BI-nördarna som lyssnar på detta bara, oh my god, han sa det! Han sa det! Känn på mina bröstfot och så hårdar de med. There are dozens of us. Dozens of us. All three of you. <laughs> yeah. Yeah, men så Lee Hammond, han är med i Ultimate Fighter också. Mm. Och Brad Katona från SBG. Det såg jag. Men han är med på andra laget. Exakt. Det... det kan bli knepigt. Alltså, nu, vet, nu vet jag inte om Lee är bantamweight eller om han är lightweight. Jag vill tro att han är bantamweight. Mm. Men Brad Katona... 
Han är bara viktig i alla fall. Ja, så det, det kan innebära att de, får, de kan hamna i situationer där de behöver mötas. Mm. I så fall. Dicey. Ja, ja, det kan bli spännande. Ja. Ja, lite intriger. Vilket det var, för att från vad jag har hört så är tittarsiffrorna inte alls lika imponerande som USA hade hoppats på. Mm. De trodde att vi slänger med McGregor. Det är garanterat att det är slutsålt. Liksom, vilket... Nej, det, det, det var det inte riktigt. Det, det kanske visar mer på att konceptet med Ultimate Fighter börjar bli gammalt. Alltså jag vet att folk har sagt det hur länge sedan. Vem coachade ens säsongen innan detta? Jättebra fråga. Jag tror jag, alltså det var länge sedan jag missade en säsong av Ultimate Fighter. Men jag tror de senaste två säsongerna har jag inte kollat någonting. Efter den där Pani var med så sa jag inte. Var det kanske Nynäs mot Penja? Var det den? Det är mycket möjligt. I alla fall, faktum är att vi inte ens vet ja. de senare, alltså det, det säger ju en, en hel del. Och innan var det, alltså så det var så religion innan. Det betyder ingenting, alltså Ultimate Fighter, det är bara underhållning. Alltså det är som en så, men, massa trash-tv fram tills att de fightas. Alltså så det är basically bara liksom drama. Och jag hörde faktiskt att de berätta hur de lever där inne. Mm. Eh, sjukt nog, jag hade ingen aning om detta, men det är lite så för att få inblick i hur reality-tv funkar. De får inte ha tillgång till sina te- telefoner. Det kanske låter så. Ja, men klart. Ja. Inga böcker. Inga böcker? Inga dörrar till sina sovrum. Massa tillgång till alkohol dock. <laughs> <laughs> Och så tänkte jag att de ska vara där i fem veckor. Men varför får de inte lov att böcker? Förutom Bibeln. Bibeln ah, för de har... Ja. Den släpar inte, eller gamla testamentet kanske lite kul där, men... Ja, men det är liksom, många gånger ska vi gå igenom Bibeln. Kom igen. Det här är en känd story, liksom. Yes. Yeah. Jag vet hur det slutar. Yeah. Jesus dör, återuppstår. <laughs> Exakt. Liksom. Och sen kom påskharen och så. Yeah. Ja. Eller var det en annan bok? Äh, hur som helst. Korsharen, äh, påskharen blev korsfäst vid något tillfälle. Exakt. Jag är ganska säker. Det var något med äggen. Och de... yeah. Han ja. la ett ägg i den romerska kejsarens tron och sen så blev han korsfäst. Precis. Och sen så kommer Maximus ut och bara Are you not entertained? Just det. <laughs> och så gjorde kejsaren tummen ner. Yeah. Och så halsade han påskharen. Yeah. Och det är därför vi tillber påskharen. Precis. Ja. Yeah. Yeah. Ja, men det var en liten historielektion till er där ute. Mm-hmm. Och en religionslektion. Science, men... bitch! <laughs> Det, men det, i alla fall så det, Man fattar ändå lite hur det kan vara bäddat för kaos Och oh ja. hur det bäddar för kaos Alltså det är inte konstigt att jag ser alla många slagsmål inne i huset När liksom det enda de får är alkohol ja. Ja, <laughs> Det är liksom motsatsen av vad sådär trygghetsstrategier som finns ute i samhället det, Verkligen Fan, jag kan bara föreställa mig hur det måste vara alltså en powerslap då med ja. deras trashiga serie. För att de gör väl också sådär Ultimate Fighter. Jag har inte ens kollat. För det. Jag vet faktiskt inte, vilket jag är jätteglad av. Ja, jag, det är så white trash att jag inte ens klarar av att liksom mm. röra på det utan att känna att jag har fått hepatit C eller någonting. Faktiskt. Jag, jag kollade på det en gång men problemet var med det att jag fick kallduscha fyra timmar efter det. <laughs> ja. Och satt i fosterställning. Och bara, vad fan var det jag kollade på nyss? Jag kan bara tänka mig att varje avsnitt slutar med att sådär FBI sparkar in dörren och bara typ, han är efterlyst för si och så. Bara typ, ja, han ser ut som en childbornläster. Det är absolut inte överraskande. <laughs> <Ja>. liksom. <laughs> det, och så, jag fick fan unfollowa Dana White. Jag med. För att han bara lägger ut, alltså du vet så, när någon har lagt pengar på någonting som de verkligen vill sälja till dig. Det var lite så, typ så mannen, det var, det var någonting i samband med en, en riktigt fet UFC-gala. Och allt handlar ut var power slap. Man var u. Alltså, <laughs> vad är detta? Jag slutade till och med följa UFCs konto. Mm. För att det var också typ bara power slap. Mm. 
Och jag bara, alltså detta är inte vad jag signar upp för. Nej. Och sen kommer han med sina påståenden om att ah, det, det, det är fler tittningar än NBA och NHL och, och, och allt det här sammanlagt. Bara, Dana, alltså... Kom igen. Ja. Alltså, du, vi, vi är van vid att du ljuger för oss. Men detta är en helt ny nivå. Alltså. Ja. Det är skamlöst. Och det är också så. Tess vågar inte pressen på plats säga någonting för att de är rädda att Dana White ska gå och släpa dem sen. Så. Ja, <laughs> precis. Det är också lite bizarrt hela den biten med pressen. Och, ja, han håller fan många som gisslan. Men det är, det, det är tråkigt det här med powerslap för att alltså det är ju man ser lite highlights och någon blir knockad av en någon, som du säger, lastbilschaffis. Det ser ut som att de har typ rakat en björn. Mm. Liksom, och sen bara klistrat på ett riktigt kastskägg. Ja. Är detta ens powerslap eller är detta den ryska? Jag tror det är powerslapovski. Ja, det... Alltså jag blev miss... Ja, detta är Ryssland. De här tjejerna är för snygga för att det, de är vanliga powerslap. Och det, här, det känns som att sånt här hör hemma. Alltså så fördomsfullt nog hör det hemma i någon öststatisk förort. Ja, alltså verkligen. Typ så, den som somnar får, får liksom betala ett paket sig eller något sånt. <laughs> Vänta, jag vill se denna släp. Adal, du spolade väl helt fel tillfälle, vad fan. Om, om det är någon släp... Okej, okay, nej. Men det är sjukt nog. Vad var det ringtjejerna? Eller? Jag blev... Okej. Okay, sjukt nog. Det verkar finnas mycket pengar i det. Jag fattar så, inte hur. Ja. Alltså, ja, det är väl svaret till de flesta sådär. Var kommer pengarna ifrån? Ja, Vem kollar på de här Mayweather? Förresten såg det, det där bråket yeah. som hände. Alltså bror, WWE bara trappade dem. Bara, wow, bra grabbar. Det var inte exakt det vi kom överens om, men bra. Liksom. Vem tyckte det var en bra idé att sätta Mayweather som alltid har sådär typ 800 bodyguards med sig mot barnbarnet till en av de mest notoriska gangsterstarna i, i USAs historia, John Gotti. Mm. Visst, vi sätter en boxningsmatch mellan dem i typ New Jersey eller vad det Nej, Florida var det, vilket alltså är en trash. Jag tyckte det, jag tyckte det så jättestageat ut. Alltså jätte... Det är så för... Det var sant för att det skulle vara. Men sen så såg jag bråken som hände typ utanför arenan. Jag bara mm. typ, okej, okay, det där är inte stageat. Ja, okay. ja, men det utanför arenan kan jag tänka mig. Men det var skit för att när alla hoppar in i ringen, det ser ut som att hela NWA bara multiplicerades. <laughs> ja, det, det. Det såg ut som man tog omslaget till Straight Out of Compton. Ja, exakt. <laughs> liksom exakt. Gånger 20. <laughs> ja. Oh, ja, alltså det ser ut som den gatan i Miami där, Men på tal om, det lät som att du var på väg att säga typ så här, Vem fan kollar på den matchen Ja, exakt alltså sen, Men fan, det verkar vara folk i publiken ja, Jag, har vet, hört jag, jag vet att den Aaron Charles matchen i England Att ingen dök upp och de fick mörklägga Stora delar av arenan och... oh, för fan vad jobbigt här jag antar för att det är i Florida och folk i Florida är fan efterblivna så vad har de att göra snarare än någonting så antingen vandrar de in dit eller så vandrar de ut i trafiken och blir påkörda av någonting så. Mm. En alligator med större sannolikhet. Alltså vet du, det är ändå chansen att bli uppätt eller åtminstone dödad av en alligator i Florida i hyfsat höga. Det var inte så länge sedan de hittade typ någon pensionär som hade blivit uppäten av en, av en alligator. Fy fan. Och grejen är att många av de alligatorerna har säkert fått en massa meth i sig. Ja, ja som är extra spidare. Ja, ja. Det, alltså folk i Florida de var, de sådär går ut på gården, alligator i deras swimmingpool, ibland i deras toalett. Shit. Liksom det, på 
Så det är typ, går det, går det i bakgården till alligatorn eller utanför huset till crackheaden? Liksom, hur ja. väljer man? <laughs> Pick your poison. Fan vad sjukt. Tydligen så hajar, det var en grej som hände med en haj i Egypten för några dagar sedan. Hajar tydligen så de bryr sig om att äta människor. Det kan finnas undantag till när de alltså så, om de känner sig hotade eller så de blir defensiva. Mm. Men tydligen så är de inte intresserade av att äta människor. Jag har sån orimlig rädsla. Alltså jag, kan, jag kan bada i Öresund och jag vill inte simma ut för långt. För jag vill inte bli uppehattad av en haj som absolut inte finns i Öresund men bara så att du vet avgrunden att inte se av, alltså så grunden du vet, och inte veta vad som finns. Men det är sant, hajar gillar inte hur människor smakar. Mm. Sen så, de flesta anledningarna till varför hajar attackerar människor är för att de tror att människor antingen är sälar mm-hmm. eller sköldpaddor. Och det är därför många surfare blir attackerade också för när de ligger på surfbräda eller ja, surfbräda så ser de ju, de ju ut som antingen sköldpadda eller säl. Mm. Och eftersom hajar inte har händer det enda sättet de kan se vad det är för någonting är genom att använda tänderna. Oh. Men de flesta... Ja, de är inte intresserade av människokött. Men sen så såg jag att i Egypten de bara typ, för att det var ju någon som blev dödad. Och yeah. åkte ut och hittade hajen för att hajen gör hajsaker. Yeah. Alltså no offense, men alltså... Ja, lite järndörda var ju de som hanterade situationen. De, yeah. de tog ut hajen, släppte upp den på mark och sen klubbade de den till döds. Liksom, det är så on... Needlessly brutalt liksom. Det var inte personligt, det är en Nej. haj. Yeah. Det är sånt som hajar gör. Ja, ja. Skulle, skulle jag fattar ha... att ni fortfarande syr över Netflix Cleopatra grejen men kom igen alltså chilla lite. Och det är inte så att det, det vet man snackar om att så, i vissa delar av världen finns det mycket äh, apor och så mm. är det ställen där människor vill vistas men då kan man ta typ en apa och göra något hemskt med den för att sätta liksom så, ett budskap till resten av aporna och då håller de sig borta. Jag tänker bara, vadå, skulle nu hajarna liksom säga, ja ah, men shit, jag vet inte, de, de klubbar Lasse, vi, vi simmar inte ut där igen, <laughs> grabbar backar därifrån. De har kofotar och alltså vad var poängen? Jag, jag, jag hejar på hajarna i den. 100 procent! Liksom. Alltså jättesorgligt det som hände, men alltså hur de hanterar det, vad släpar ut hajarna, bara klubbar till döds. Vad fan var poängen med det? Ja, verkligen. Det, jag menar, typ om, om jag gick, vaknade på morgonen, jag ska in i mitt kök och, och så fixa morgonkaffe och så är det en haj där inne. Mm. Tror fan ej, det är en haj i mitt hem. Jag ska fan spöra skiten ner och skrämma botten. Det är så hajen tänker. Mm. Den vaknar, ska gå och ta sitt fiskkaffe och se den och alla människor där. Men vad fan gör du i mitt kök, homie? <laughs> ja, låt mig dricka mitt fiskkaffe i fred. Ja. Och sen så blev han istället utdragen och klubb, ihjälklubbad. Det är inte schysst, inte schysst. Nej, verkligen inte. Äh, äh. Vi kanske har svamlat nog. Är det dags för... Veckans käftsmäll. All right. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Vad har du? That be me. Yeah. Hey. <laughs> på tal om, jag snackade med en promoter och skulle, om att kommentera. Mm. Och eh, en, en, en stor promoter i Sverige som du 100% vet. Jag tänker bara, yeah, inte den. Vet, yeah. <laughs> och så... Eh, <laughs> så var, var det inte aktuellt vid, vid något tillfälle att eh, liksom jobba ihop och så sa men jag ska tänka nästa gång eh, det dyker upp någonting så ska jag tänka Ali i Malmö och så tänkte jag bara ah fuck ska jag säga någonting eller för det finns jättemånga <laughs> Ali i Malmö mannen <laughs> vilken av dem <laughs> <Ja>. 100 tusen <laughs> sen det var lite så här, ah okej okay, men tack tack ja men okej okay, bra vi hörs nålin hörstack där <laughs> ja. alltså 
Uh, veckans käftsmäll går till Egyptior som släpar upp hajar från hey. vattnet. Det, det där är en väldigt bra käftsmäll. Uh, jag har två käftsmällar. En till Juliana Pena. Alltså förlåt, men... Alltså, bitch, sitt ner! Sitt ner! Alltså, jag orkar inte med hennes jävla... Åh, oh, men nu är så jävla rädd för mig... Du blev sönderslagen i returmatchen. Det var, allt det här med att vara en off-night för Amanda Nunes första kvällen det verkar stämma nu när man ser hur rematchen gick. Liksom att hon hade typ en knäskada som spökade hon var inte riktigt där mentalt. Man fick se henne rätta till varenda misstag i returmatchen. Hon gick inte i pension. Alltså, jag fattar hon försöker väl vara någon slags chelsonen av damdivisionerna men hon gör det så cringe att jag orkar inte med det. Den andra går till den jävla kuksugaren i en BMW. Som, vilken skräll va? Alltså folk som kör BMW brukar köra så himla ansvarsfullt. Men jag, jag och min tjej, vi, vi var ute i helgen och så skulle vi gå över övergångsställen. Vi har grönt och allting. Och den här snubben stressar, köra fram, stress kör framför oss liksom, så vet, mindre än en meter mellan oss för att komma till ett rött ljus. Alltså, vem fan tror du att Jag hoppas, jag tror att Du såg ut som att han är en äldre kvinna I sin bil Alltså jag hoppas att du kör på ett fucking träd Och att din gamla mamma åker ut genom Alltså fönstret Ja, det, det kanske låter hårt Men ja, livet är hårt Jag måste, så det är bättre än tre sikter där Inte för att han idioten Lyssnar på detta, men om du gör det Alltså, ja, du vet vad du suger. Ja, alltså, det är sjukt det här med just med bilar. Med hur, vad heter det? Med allas uppfattning är basically vilken douche det där är. Mm. Men de känner sig så odouchiga som man bara kan göra, antagligen. Alltså, jag antar, fast samtidigt, de måste väl ändå tycka jag är bättre än de andra. Alltså, ja men det är det jag menar Alltså de känner sig inte douche Ja ja okej okay, ja, Men alla andra bara känner doften på en mils avstånd bara, oh. Ja de, de bara tror Ej jag är Guds valda människa Jag förtjänar att gå över allt och, och andra Men om någon skulle behandla mig Så som jag behandlar alla andra Ej mannen jag ringer mina kusiner Och vi ska skjuta upp ditt hem Alltså Jesus Jag, jag, jag önskar fucking typ MS-13 fanns i, i Malmö Så att de här killarna kan, Alltså vet du hur många gånger fantiserat Alltså det är orimligt mycket fantiserat om det Det liksom. låter att vi borde ha ett längre avsnitt <laughs> Ja verkligen Vad ska man kalla det? Hemdepodden <laughs> Alltså också så Hur de många som kör sådana här dyra sportbilar bara att, Och har fått för sig Typ så att Ja, men deras gåva till mänskligheten är att spränga allas trumhinnor genom att varva motorn. Oh, yeah. Och så ska de helst lägga på någon riktig sån protomobilgrej på avgasöret så det verkligen exploderar <laughs> i hela staden. Och så ska de maxa en sträcka på 50 meter. Ja. Okej, okay, shit, vilket jävla antiklimax. Jag ska också när det, typ, det är en cabriolet med två säten. Två killar i varje ska gå runt och tuta på tjejer. Ja. Mannen, var fan ska de sitta? <laughs> alltså, har ni tänkt längre än detta? Var ska tjejerna få plats? Även om de mot förmod, för att jag har aldrig sett en tjej bara Ej, vet du vad? Den här främlingen i en bil vill att jag ska sätta mig där. Jag, jag går emot allting jag någonsin lärt mig i mitt liv som kvinna och sätter mig i den här främmande mannens bil. Vi leker med tanken att någon av gör. Var ska de få plats? Ja. Alltså, snälla fucking grottmänniska. Alltså. <laughs> det är faktiskt sant. <laughs> Nej. 
Ja, vi, vi har svamlat länge nog tror jag. Det, det börjar bli varmt nu. Det, det kanske märks också. Det börjar bli väldigt varmt. Uh, vi tackar så mycket för oss. Vi kommer spela in ett till avsnitt snart. Uh, men jag vet inte när detta släpps i relation till det. Så det kanske inte är alls är relevant. Men trots det, vi tackar för oss. Ciao!